0: Grüße, Grüße, Hallo, Grüß, grü Grüzi. <lacht> ich habe gesehen, das hört auch welche aus der Schweiz zu. Ich hoffe, ich habe euch nicht beleidigt, dich nicht beleidigt. Ähm, <lacht> ich finde es eines der schönsten Wörter, Grüzi. das ist eines der schönsten Wörter, der schönsten Wörter die, die existieren. Ich finde es so herz herzlich einfach. Ähm, anyway. Das war gar nicht mein Punkt. Herzlich Willkommen zur Episode Irgendwas von Hiob Kapitel 31. Ähm, wir sind bei immer noch beim Monolog übrigens. Hiob kommt jetzt und schwört nochmal auf alles, was ihm lieb und teuer ist, seine Unschuld. Und geht alle Sachen durch, die er in seiner Meinung noch hätte falsch machen können, aber nicht falsch gemacht hat. Und das hören wir uns jetzt an. Bis gleich. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will, welchen Lohn würde mir Gott in der Höhe sonst geben, welches Erbe würde mir der Allmächtige im Himmel dafür zuweisen? Trifft Unglück nicht den Bösen und Unheil nicht die, die Böses tun? Sieht er nicht meine Wege und zählt er nicht jeden meiner Schritte? Wenn ich mich auf Falschheit einließe und darauf aus war, zu betrügen, sollte Gott mich mit gerechter Waage prüfen, dann wird er meine Unschuld erkennen. Wenn ich vom richtigen Weg abgekommen bin oder etwas begehrt habe, auf das mein Blick gefallen ist oder wenn irgendein Unrecht an meinen Händen klebt, dann soll ein anderer ernten, was ich gesät habe und was ich angebaut habe, soll samt der Wurzel ausgerissen werden. Wenn ich mich je von einer Frau betören ließ und an der Tür meines Nachbarn auf sie gewartet habe, dann soll meine Frau für einen anderen die Mühle drehen und andere Männer sollen mit ihr schlafen. Denn ein solches Begehren ist eine schändliche Sünde, ein Vergehen, das bestraft werden muss. Es ist ein verzehrendes Feuer, das einen bis zum Untergang auffrisst und alles ruiniert, was einem gehört wenn ich in einem Streit das Recht meines Knechtes oder meiner Magd missachtet habe? Was könnte ich tun, wenn Gott gegen mich einschreiten würde? Was könnte ich antworten, wenn er die Sache untersuchen würde? Hat nicht mein Schöpfer auch ihn gemacht? Hat uns nicht ein und derselbe im Mutterleib geschaffen? Habe ich mich je den Bitten der Armen verschlossen? Habe ich je den erwartungsvollen Blick der Witwe enttäuscht? Habe ich für mich allein gegessen und der Weise nichts abgegeben? Nein, von klein auf habe ich für sie gesorgt wie ein Vater und habe mich von Geburt an um sie gekümmert. Wenn ich ruhig zuschaute, wie jemand ohne Kleidung umkam oder ein Bettler keine Decke besaß, wenn ich diesen frierenden Menschen keinen Grund zur Dankbarkeit gab und ihnen wärmende Kleidung aus Wolle verweigerte, wenn ich je ein Waisenkind geschlagen, weil ich vor Gericht mit Beistand rechnen konnte, dann soll meine Schulter ausgekugelt mein Arm aus dem Gelenk gerissen werden, denn Gottes Strafe dafür wäre schrecklich. Wenn er sich in seiner Majestät gegen mich wendet, kann ich nicht standhalten. Wenn ich je mein Vertrauen auf das Gold gesetzt und zum Gold gesagt habe, meine Zuversicht, wenn mein großes Vermögen und das, was ich aus eigener Kraft erreicht habe, Grund meiner Freude war, wenn ich die leuchtende Sonne am Himmel oder den Mond auf seiner silbernen Straße ansah und mich heimlich dazu verführen ließ, sie zu verehren, dann wäre auch dies vor dem Schiedsgericht Gottes eine Schuld, denn es würde bedeuten, dass ich den Gott des Himmels verleugnet hätte. Habe ich mich je über das Unglück meines Feindes gefreut und schadenfroh gejubelt, wenn ihm etwas Böses zustieß? Nein, nie habe ich es meinem Mund erlaubt, sich so zu versündigen oder ihm mit einem Fluch den Untergang zu wünschen. War es meinen Knechten vielleicht nicht möglich zu sagen, mit seinen Fleischvorräten hat er jeden satt gemacht? Nein, keinen Fremden habe ich draußen übernachten lassen, meine Türen waren immer weit offen für den Wanderer. Habe ich etwa versucht, wie es die menschliche Art ist, meine Sünden zu verstecken und meine Schuld zu verheimlichen, weil ich die große Menge scheute und die Verachtung meiner Verwandtschaft nicht spüren wollte? Verhielt ich mich deshalb ruhig und wagte es nicht, vor die Tür zu treten? Ach, hätte ich doch einen, der mich anhört. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige wird mir antworten. Er wird auch für die Anklageschrift meines Gegners eine Antwort haben. Diese würde ich dann über meine Schultern gelegt zur Schau tragen und sie mir als Ehrenkranz um die Stirn binden. Über jeden Schritt würde ich ihm Rechenschaft ablegen und ihm gegenübertreten wie ein Fürst. Wenn mein Land mich anklagt und alle seine Ackerfurchen weinen, wenn ich seinen Ertrag ohne Gegenleistung verzerrt und seinen Pächtern gekränkt habe, dann sollen Disteln statt Weizen auf diesem Land wachsen und Unkraut statt Gerste. Damit ist Hiobs Rede zu Ende. Yo, ich glaube, es ist tatsächlich das längste Kapitel ähm, in, in, in dem Buch. Ein 40 Verse, ich, ich glaube, wenn ich mich nicht recht verlesen habe, war das das längste, der letzte Monolog, in dem er nochmal alles durchgeht. Ne? Also wirklich alles. Und ähm, wie soll man sagen? Er lässt auch wirklich, ähm, wie sagt man, er, er geht alles durch, Schritt für Schritt, was er hätte falsch machen können. Unter anderem, was ich auch krass fand, war, ähm, zum Beispiel als es um Ehebruch geht oder sexuelle Sünde oder lüsterne Blicke irgendwie mit der Jungfrau ähm, und, und ähm, er sagt ja auch immer wieder, hey, wenn es einen Beweis dafür gibt, dass ich das und das x und y falsch gemacht habe, dann bin ich tatsächlich schuldig, bin es aber nicht und dann sagt er auch immer, was passieren sollte und dann zum Beispiel in dem Fall sagt er dass sein, seine Frau gedemütigt werden solle indem sie zum Beispiel die Mühlen eines anderen malt und das Malen von Getreide war damals halt einfach eine sehr niedrige Arbeit. Und dementsprechend sollte sie quasi erniedrigt werden und sie sollte mit anderen schlafen als Erniedrigung. Also als sexuelle Erniedrigung sollte sie dann mit anderen schlafen müssen. Crazy. Crazy. Irgendwie. Und ähm, das aufgrund der vermeintlichen Sünde, die hier auch nicht begangen hat die er hätte begangen gehen können, er es aber nicht getan hat, aber das wäre die Strafe. Krass ist, dass das jemand anders ausbaden muss. Gleichzeitig sagt er ja auch, dass das, was er gesät hat, jemand anders ernten soll. Das fand ich auch spannend. Also, dass selbst wenn er was Gutes jetzt ernten könnte und er sich schuldig gemacht hat, dann sollen das jemand anders erben, wenn er sich zum Beispiel an, betrogen hat oder so. Und ähm, eine spannende Aussage, die er auch trifft, ist zum Beispiel, dass er sagt, dass seine Knechte und seine Mägde im Grunde genommen auf der gleichen Stufe stehen wie er, weil sie ja beide oder alle im Mutterleib quasi des, des äh, Schöpfers oder im Mutterleib geformt wurden vom Schöpfer, also alle gleich viel wert sind, übelst spannende Aussage vor allem zu der Zeit, ja, da waren ja Frauen definitiv weniger wert, Töchter definitiv weniger wert als Söhne und er macht hier eigentlich schon einen krassen Aus, eine krasse Aussage, indem er sagt, eigentlich sind wir alle gleich viel wert vor Gott. Also er trennt hier das, was die Gesellschaft sagt, weil was wert ist, und das, was er denkt, was was wert ist. Eine Nach noch eine krasse Sache fand ich dann, als er über die ähm, über diese, ähm, wie sagt man, ich bin mir gar nicht sicher, hat er das gerade, ähm, in Luther steht es nämlich mit den Himmelsgestirnen. Und ähm, es war damals total krass, man hat quasi diese Himmelsgestirne. Ich glaube, es sind was Ähnliches wie Horoskope heute ähm, im Nahen Osten. Übelst war weit verbreitet, dass man die angebetet hat oder zumindest verehrt hat. Und das war absolute Sünde, denn es war Sünde in, in Hiobs Augen, ähm, die Schöpfung anzubeten und nicht den Schöpfer. Dementsprechend, wenn er einen Menschen anbetet, also wenn, Hiob sagt quasi, Indirekt einen Menschen anzubeten ist Sünde, weil er nur Schöpfung ist. Man sollte den Schöpfer anbieten, äh, anbeten. Bei Luther steht Gott in der Höhe. Ähm, und selbst das würde Strafe verdienen, wenn man quasi die Schöpfung anbietet. Und ähm, was, was auch noch interessant war, dass er sagt, so, ähm, dass, dass er seine selbst seine Übertretungen, die er vermeintlich getan haben könnte, er nicht im Heimlichen getan hat, wie das die Menschen so tun. Und das Wort, was hier mit Mensch ähm, verwendet wird, ist Adam. Und das könnte man auch als also quasi Andeutung darauf auf den Garten Eden machen, dass die halt von dem Apfel gegessen haben und sich dann versteckt haben. Also selbst das quasi heimlich war. Und er probiert so ein bisschen mit diesen ganzen Sachen eigentlich ähm, Gott dazu zu bringen, wie das in einem Rechtsverfahren üblich wäre, dass wenn Hiob Unschuldig wäre, dann müsste jetzt der Ankläger oder beziehungsweise der, der Richter, Entschuldigung, ähm, nach allgemeinem Rechtsbrauch ähm, nun sprechen. Und er möcht, müsste eigentlich jetzt seine die Gerechtigkeit oder die Rechtschaffenheit von hier bestätigen. Ähm, also er will quasi Gott dazu bringen, ihm, dass er sich äußern muss. Logischerweise klappt das nicht, weil Gott ja nicht irgendein Typ vor Gericht ist. Und im Endeffekt merkt er auch, niemand kann Gott irgendwie dazu drängen, irgendwas zu tun. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge biblischer Goldemond. Du und ich und wir alle lernen Elihu kennen. Elihu hat vier Reden und ähm, widmet sich eigentlich jedem einmal. Allen dreien, allen vieren, also den drei Freunden, dann mal allen zusammen, dann mal nur Hiob, aber um, Elio ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Freut euch darauf, freut dich darauf. Und um, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Habe ich mir verdient. Trinken kühlen Eistee. Bis morgen. Tschüss.